0: Xin chào các bạn đã đến với chương trình bản tin 30 ngày chuyển động cùng bất động sản. Quý vị và các bạn thân mến, theo báo cáo thị trường tháng 10 năm 2022 từ bất sản com vn mức độ quan tâm đối với loại hình chung cư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tăng lần lượt là 17 và 24%. Bên cạnh đó, lượng tin đăng cũng tiếp tục tăng ở loại hình chung cư với các con số như 6% tại Hà Nội và 14% tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với những thống kê đó, chúng ta có thể thấy rõ ràng là loại hình căn hộ chung cư vẫn đang thu hút được các khách hàng, đặc biệt là những người dân có nhu cầu ở thực Và với thị trường tiềm năng như vậy, thì chắc chắn là nhà môi giới của chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội đúng không ạ? Tuy nhiên thì làm thế nào để có thể môi giới được một căn hộ thành công thì lại là điều không hề dễ dàng, đặc biệt là đối với những nhà môi giới mới vào nghề. Hiểu được điều đó, bất sản com vn sẽ mang đến một chủ đề cực kỳ hot đó chính là môi giới căn hộ những điều cần lưu ý khi tham gia phân phối nhằm cung cấp những kiến thức mới mẻ hữu ích xung quanh việc phân phối căn hộ Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu số podcast ngày hôm nay với một vị khách mời đó chính là anh Nguyễn Đình Long Giám đốc dự án của Địa ốc b để mổ sẻ về những vấn đề liên quan đến việc phân phối căn hộ chung cư quý vị nhé. Vâng ạ, à, rất cảm ơn anh Long vì đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay để giúp cho các nhà môi giới nâng cao hiệu quả khi giao dịch căn hộ ạ à.
1: Ok, cảm ơn Hiền Lời đầu tiên thì uh, uh, xin chào Hiền ha Và xin chào tất cả các bạn
0: à, Dạ, à, anh Long ơi Thì để mở đầu chương trình ngày hôm nay Xin được phép hỏi anh Long một câu hỏi Đó chính là uh, trong các loại hình bất động sản Thì theo anh, chung cư liệu có phải là Loại hình bất động sản phổ biến Với nguồn cung nhiều nhất hay không ạ? À?
1: Nếu vậy thì uh, chắc là anh sẽ điểm qua Một vài cái tên những cái loại hình bất động sản này ha. Thì ở Việt Nam thì mình sẽ có Khá là nhiều các loại hình bất động sản Ví dụ như là đất nền này À, nhà phố, nhà phố lẻ, nhà phố dự án, rồi à, căn hộ, office tell, hay là thậm chí là đất nhà xưởng cũng như là nhà trọ cũng là một loại hình bất động sản luôn đấy hì. À, tuy nhiên cũng đúng như cái câu em nói rằng là anh nghĩ rằng là chung căn hộ chung cư cũng là một trong những cái loại hình mà nó có cái nguồn cung cũng như là cái sức giao dịch gần như là luôn luôn là nhiều nhất và hot nhất ở thị trường bất động sản luôn.
0: Vâng ạ, vậy nếu muốn bắt tay vào phân phối loại hình bất động sản này thì điều gì là yếu tố tiên quyết đối với nhà môi giới mới ạ? Và môi giới cần phải nắm bắt những kiến thức liên quan nào đến sản phẩm căn hộ để có thể tư vấn cho khách hàng ạ?
1: Rồi đối với cái câu hỏi này của Hiện thì theo anh thì sẽ có hai nhóm đối tượng các bạn nha à, Đối tượng đầu tiên sẽ là những bạn mà mua giới mới hoàn toàn luôn Tức là trước giờ chưa làm nghề Với lại đối tượng thứ hai sẽ là những bạn mà bán những sản phẩm khác Mà bây giờ chuyển qua bán căn hộ thì cũng xem như là mới đúng không Vậy thì đối với cái nhóm các bạn đầu tiên á, thì vẫn là những bài học vỡ lòng đầu tiên về nghề tức là à, việc nhân viên kinh doanh bất động sản là sẽ làm những hạng mục công việc như thế nào nè rồi trách nhiệm của các bạn sẽ có cái gì à, và đặc biệt là việc tìm kiếm khách hàng sẽ từ những cái kênh nào như vậy thì à, những bạn mới này à, đều phải học những cái bài học với lòng đầu tiên nó ra thôi còn về à, để học những bài học tiếp theo sau bài học với lòng thì nó sẽ là về đặc thù của sản phẩm căn hộ à, đối với cái nhóm những bạn mà nhân viên kinh doanh mà chuyển từ những sản phẩm khác qua ví dụ như chuyển từ đất nền qua căn hộ chẳng hạn thì theo như Thì sẽ là các bạn cần phải nắm cái điểm đầu tiên Quan trọng nhất sẽ là cái điểm khác biệt giữa cái sản phẩm trước đây các bạn bán So với sản phẩm căn hộ là gì Tại vì anh nói đơn giản thôi Một khách hàng mua đất nền hay là một khách hàng mua mua một lô đất để làm nhà xưởng, Cái hành vi tìm kiếm hay là cái quy trình quyết định mua hàng nó sẽ khác rất nhiều so với căn hộ Và về đặc thù sản phẩm nó cũng khác nhau nữa Cho nên là các bạn cần phải nắm cái điểm đó đầu tiên để chúng ta biết cách thích ứng với lại cái sản phẩm mới này anh nói đơn giản thôi ví dụ như là một cái lô đất đi đúng không ví dụ như lô đất nhà hiền đi ngang năm dài hai mươi thì đó là diện tích của nó là đơn giản là 100 m vuông thôi đúng không? Tuy nhiên đối với căn hộ nó sẽ có nhiều loại diện tích. Anh nói ví dụ như là tổng diện tích của dự án nè, à, rồi diện tích xây dựng của phần công trình là bao nhiêu hay là đơn giản thôi, bên trong căn hộ mình mua, diện tích thông thủy là bao nhiêu, diện tích thông thường là bao nhiêu. Nó sẽ có rất là nhiều những cái hạng mục nó khác nhau kiểu như vậy. Cho nên rằng là các bạn phải nắm được cái điểm khác nhau giữa sản phẩm cũ với lại sản phẩm căn hộ mới này là gì để chúng ta có thể thích ứng được. Đó là cái ý mà anh chia sẻ.
0: Dạ vâng ạ, thì qua những câu hỏi đầu tiên mà chương trình đưa ra cho anh Long thì chúng ta đã có thể hiểu được tương đối về loại hình căn hộ chung cư rồi ạ Tuy nhiên thì để giao dịch được một căn hộ thành công thì chắc chắn là nhà môi giới sẽ cần phải nắm được tương tượng những điều cần lưu ý khi mà phân phối căn hộ Vậy thì những điều cần lưu ý đó là gì? Chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe để tìm lời giải đáp từ anh Long quý vị nhé Dạ vâng ạ, thì với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trên thị trường và phân phối rất là nhiều căn hộ rồi thì theo anh Long, việc đầu tiên mà nhà môi giới cần phải chú ý khi tham gia phân phối một sản phẩm là gì ạ?
1: Rồi, cái câu này nó cũng là một cái câu khá là hay với lại nó cũng sẽ khá là 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 có nhiều ý để chia sẻ thì đối với cái vai trò của các bạn môi giới à, các bạn môi giới là các bạn làm việc theo một tổ chức đúng không à, các bạn đã nhận được cái sự định hướng của công ty tức là thường á, sàn môi giới sẽ có những cái định hướng nhất định ví dụ như anh nói giả sử như là sàn A là chỉ đánh các sản phẩm của à, thủ thiêm hoặc là sàn B là chỉ đánh các sản phẩm của chủ đầu tư này rồi không đánh các sản phẩm của chủ đầu tư kia. Như vậy thì rõ ràng rằng là để xét trên cái câu chuyện là bạn đó đang làm việc tại một sàn nhất định và cái điểm cần lưu ý khi tham gia phân phối một sản phẩm là gì. Thì đối với anh đó nha, cái điểm quan trọng nhất bạn đó cần phải à, cái điểm quan trọng nhất cần phải lưu ý hay là theo anh nói một cách khác á, là cái câu hỏi quan trọng nhất bạn đó cần phải trả lời cho mình đó chính là cái câu hỏi là tại sao khách hàng phải chọn mua cái sản phẩm căn hộ này. Tức là Trong cái việc mà phân phối sản phẩm căn hộ chung cư nó sẽ có rất là nhiều những cái loại nhu cầu khác nhau. Ví dụ như là như hiện biết là sẽ có nhu cầu để ở nè và nhu cầu để đầu tư. Thường nó sẽ là hai cái loại hình nhu cầu đó chính ha. Rồi bên cạnh đó đầu tư thì sẽ là đầu tư để mua đi bán lại hay là đầu tư cho thuê. Rồi từ những cái hình dung đó mà chúng ta sẽ viết ra những cái điểm mạnh của dự án của mình có là gì. Rồi những cái điểm mạnh đó, nó đáp ứng được những cái yêu cầu của khách hàng như thế nào. Để cuối cùng, sẽ có rất là nhiều những yếu tố vậy ha. Để cuối cùng rằng là các bạn phải trả lời được cái câu hỏi rằng là, là tại sao khách hàng phải mua cái sản phẩm đó của mình. Như vậy thì đó là cái việc, đó là cái theo anh là cái việc đầu tiên mà môi giới cần phải chú ý. Như vậy thì cái câu để trả lời được câu hỏi đó nha, nó sẽ rất là rộng và nó sẽ rất là tốn thời gian. Tuy nhiên rằng là nếu như mà các bạn để ý thấy rằng là À, có một cái việc mà chủ tư thường làm đó chính là training dự án nè Rồi kick off mở bán đúng không? Thường là trong cái training dự án đó là sẽ có một cái bài present về dự án Để giới thiệu những cái điểm mạnh của à, sản phẩm rồi những thông tin chính xác hơn. Vậy thì chúng ta cần phải để ý một cái điểm rằng nè Sẽ có một cái thông tin mà theo anh là sẽ rất là quan trọng Đầu tiên luôn đó chính là câu chuyện về thị trường tại khu vực đó Lý do vì sao chúng ta phải quan tâm tới cái thị trường tại khu vực đó đầu tiên là tại vì mỗi một thị trường nó sẽ có một cái cách vận hành khác nhau. Cách vận hành ở đây là về mặt sản phẩm nha, về mặt cấu trúc sản phẩm luôn. Đôi khi ở, anh nói đơn giản thôi, ví dụ như là khách hàng ở Thủ Thiêm đi, mua căn hộ ở Thủ Thiêm, họ thích sản phẩm căn hộ diện tích lớn, trên 200m2 chẳng hạn. Rồi những khách hàng ở khu vực khác ví dụ như quận 7 đi, à, nhu cầu họ thấp hơn, tài chính thấp hơn thì họ chỉ quan tâm tới những căn hộ mà nó hai phòng ngủ mà chỉ khoảng 65 m vuông thôi. Đó như vậy thì chúng ta cần phải biết được rằng là ở cái thị trường đó nó sẽ có cái đặc điểm gì nổi bật và cái đặc điểm gì khác biệt so với những thị trường khác. Thì các bạn cần phải xem cái slide đó khá là kỹ cái slide nghiên cứu thị trường đó thường chủ tư sẽ làm nè là về đặc điểm của thị trường đó rồi à, trong khu vực xung quanh sẽ có những dự án nào mở bán của chủ đầu tư nào rồi mức giá của những đối thủ cạnh tranh làm nó sẽ là bao nhiêu đó thì theo anh cái đó là cái điều môi giới cần chú ý đầu tiên khi mà chúng ta lựa chọn phân phối một sản phẩm hay là chúng ta đã vào cái bước là tiến hành lên kế hoạch để bán hàng luôn rồi thì đó là cái yếu tố quan trọng nhất luôn mà chúng ta cần phải nắm vững
0: Vâng ạ và đó là những điều mà nhà môi giới cần phải tìm hiểu khi phân phối một dự án căn hộ chung cư Bây giờ chúng ta nói một chút về pháp lý đi ha thì theo anh Long pháp lý có phải là một yếu tố quan trọng mà nhà môi giới cần phải chú ý không ạ
1: À về vấn đề pháp lý của căn hộ chung cư ha thì đối với À, chắc chắn rằng là khi mà chúng ta mua bất kỳ một cái loại hình sản phẩm bất động sản nào đó, Nó cũng vấn đề pháp lý cũng là một vấn đề rất là quan trọng luôn Tại vì về cơ bản người Việt Nam mình cũng rất là quan trọng với câu chuyện về cái tính sở hữu Đúng không? hay là anh nói đơn giản thôi Ví dụ như ba mẹ của hiền thôi chẳng hạn Thì khi mà mình nói tới chung cư thường là ba mẹ hay nói kiểu là thôi chung cư làm gì à, Nó vừa ở chung không sở hữu đất rồi lại sở hữu 50 năm các kiểu nữa Cho nên đây là một cái vấn đề rất rất là quan trọng luôn tuy nhiên theo như anh nhìn thấy một cách khách quan và cũng từ cái yếu tố cá nhân của anh đó nha thì yeah. căn tư đó, nó sẽ có một vài những cái điểm khác mà đôi khi họ đặt những cái yếu tố đó quan trọng hơn cả yếu tố pháp lý anh nói giả sử như là uy tín chủ tư nè giả sử như là về vị trí của dự án nè lý do ở đây là gì anh nghĩ rằng là về cái pháp lý của dự án nha à, sẽ có chia thành nhiều giai đoạn khác nhau giả sử như là có được phần phê duyệt quy hoạch một phần 2000 rồi phê duyệt quy hoạch một phần 500 cho tới khi có giấy phép xây dựng rồi có quyết định dự án được quyền mở bán À, chẳng hạn thì nó là một cái đoạn đường rất là dài tuy nhiên thường những căn hộ ở việt nam mình á là mở bán từ những cái giai đoạn từ trong trứng nước rồi ví dụ như là à đã có cái phần quyết định phê duyệt là cái quỹ đất chỗ đó là được xây dựng chung cư chẳng hạn là may là có thể là đã được mở bán rồi rồi sau đó mở bán được khoảng nửa năm đi chẳng hạn Thì mới bắt đầu có giấy phép xây dựng vân vân Thì cái đó là cái thực tế ở bên ngoài nó đang diễn ra nha Cho nên rằng là đôi khi cái việc pháp lý mà khách hàng họ hỏi nhân viên mình á, Hay là cái vấn đề mình đánh giá một dự án á, Đôi khi nó chỉ là cái câu chuyện về uy tín của chủ ưu tư thôi Chứ cũng không hẳn là vấn đề pháp lý nữa Cho nên anh nghĩ rằng là trả lời cho cái câu hỏi này Pháp lý nó là một cái vấn đề rất rất là quan trọng tuy nhiên nếu như có những cái yếu tố khác nó quá nổi bật và những cái yếu tố đó đó nó đảm bảo được cho cái tính minh bạch cũng như là cái uy tín của việc pháp lý đi giả sử như ông chủ tư đó toàn làm dự án là pháp lý rất là rõ ràng mặc dù hiện tại chưa có gì hết nhưng mà chắc chắn sau này nó sẽ có pháp lý chẳng hạn thì cái yếu tố đó cũng là một cái yếu tố mà khách hàng có thể chọn mua được và nhân viên kinh doanh hay là môi giới mới mình cũng có thể chọn để đi theo chủ tư đó cũng được ha cho nên đối với câu hỏi này thì anh xin phép trả lời (cười) thật lòng luôn là pháp lý là một cái yếu tố rất là quan trọng. Tuy nhiên nó không phải là một cái yếu tố tiên quyết để chúng ta lựa chọn một sản phẩm căn hộ để đầu tư hay là lựa chọn một sản phẩm căn hộ để bán.
0: Dạ vâng ạ. Thì theo nhận Long vừa chia sẻ đó đó chính là um, bên cạnh cái yếu tố pháp lý thì yếu tố chủ đầu tư cũng rất là quan trọng. Vậy thì mình có những cái tiêu chí nào để có thể đánh giá và lựa chọn chủ đầu tư khi mà phân phối dự án không ạ?
1: à ok um, nếu như mà nói về yếu tố đánh giá về chủ đầu tư đó, ha thì uh, anh nghĩ rằng uh, thường là sẽ có cái xu thế như thế này nè uh, ở việt nam mình hay xính ngoại lắm cho nên rằng là ví dụ như là khi mà nghe những uh, chủ đầu tư đến từ singapore hay là đến từ mỹ hay là đến từ malaysia đi chẳng hạn thì mọi người sẽ có cái nhìn nó sao ta nó uh, gọi là uy tín hơn đó. thì hiểu ý anh đúng không tức là yeah. cái tâm lý đó nó cũng sẽ tác động một phần anh nói đơn giản hơn ví dụ như là cái câu chuyện hồi xưa anh bán hàng nha à, Anh bán cho một tư đó Thì lúc đó là dự án đó, nó chưa có cái quyết định từ hợp tác đầu tư của một bên chủ tư Nhật Bản À, xong cái khoảng tới giai đoạn bán hàng thứ hai thì có cái đã có cái ký kết chính thức giữa chủ đầu tư Nhật Bản với chủ đầu tư Việt Nam để à, gọi là cùng phát triển dự án đó Thì sau này á trời tụi anh cứ nói tới câu chuyện là chủ đầu tư Nhật Bản chủ đầu tư Nhật Bản là họ không hỏi gì nữa em tức là họ auto rằng là, là à ok khi mà chủ đầu tư nước ngoài là nó đã uy tín rồi đó yeah. thì cái cách phân loại đầu tiên theo như anh thấy sẽ là à ông này là đến từ chủ ưu tư Việt Nam hay là chủ ưu tư nước ngoài. Tại vì thực ra là về cơ bản những những người chủ ưu tư đến từ nước ngoài là họ cũng đã họ cũng đã chuẩn bị rất là kỹ trong câu chuyện về nguồn gốc đất đai này cũng như những cái câu chuyện về tài chính đầu tư vào Việt Nam mà nó sẽ khó khăn hơn so với một doanh nghiệp Việt Nam. Cho nên anh nghĩ rằng là nhà đầu tư nước ngoài họ đã đổ tiền vào đây rồi thì về cơ bản một phần nào đó thì cái uy tín của họ à, cũng như là cái mức độ mà họ rủi ro khi phát triển dự án họ phải hạ xuống thấp nhất cho nên là uy tín của họ khi phát triển dự án nó sẽ cao hơn là điểm đầu tiên rồi cái điểm thứ hai quan trọng nhất đó chính là về năng lực phát triển dự án của họ tức là ở trong quá khứ Họ đã phát triển những dự án nào à, Họ đã phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội rồi họ đã phát triển được bao nhiêu dự án dự án đó nó thành hình ra sao rồi nó có mức độ tăng giá tốt hay không cư dân về ở nhiều hay không rồi cho thuê tốt hay không thì tất cả hai yếu yếu tố trên đó một là nhà đầu tư nước chủ đầu tư nước ngoài hay Việt Nam và thứ hai là về profile năng lực của chủ đầu tư đó đã phát triển những dự án nào thì đó là hai yếu tố mà anh nghĩ rằng là à, chúng ta hoàn toàn có thể à, nghiên cứu ở trên mạng cũng như là nghiên cứu bên ngoài thực tế để có thể đánh giá được cái chủ đầu tư đó. Dạ.
0: Yeah. Thì cho em hỏi một câu cũng cũng hơi bên lề một chút xíu thì okay. uh, đối với chủ đầu tư mà kiểu như lần đầu tiên họ vừa phát triển một cái dự án đó luôn và cái dự án đó cũng chính là cái sản phẩm đầu tay của họ thì ừ. uh, theo anh thì ở nhà, nhà môi giới có mạo hiểm khi mà trở thành nhà phân phối cái sản phẩm của họ không ạ?
1: Chắc chắn nha, chắc chắn đó là một yếu tố khá là mạo hiểm, khá là mạo hiểm. Tuy nhiên yeah. rằng là cái yếu tố mạo hiểm đó, nó sẽ được đảm bảo thông qua hai cái việc này. À, việc đầu tiên, những nhà phát triển à, bất động sản về căn hộ nha em, thường á, là một á, là họ có cái năng lực phát triển trước đây về những cái dự án khác rất là tốt. Anh nói ví dụ như giả sử như là từ đất nền đi lên nè. Hai là họ là những nhà đầu tư mà có tiềm lực về tài chính thì mới có thể sở hữu được quỹ đất đó để phát triển, đúng không? Nên là à, cả hai cái yếu tố đó, đó thường là sẽ được Ban lãnh đạo của Sàn Là đã gọi là Kiểm tra cũng như là À, cũng phải có cái công tác kiểm tra từ phía ban lãnh đạo cho nên rằng là đối với các bạn môi giới ở bên dưới thì chúng ta chỉ tập trung chỉ nên tập trung vào câu chuyện là à đánh giá cái sản phẩm này so với những cái sản phẩm khác như thế nào. Còn cái yếu tố về năng lực mới của chủ ưu tư thì nó sẽ là một cái điểm trừ của dự án. Tuy nhiên anh chắc chắn rằng là tất cả những cái chủ đầu tư khi mà họ làm cái dự án căn hộ đó đầu tiên thì nó sẽ có các yếu tố mạnh khác để làm nổi bật những yếu tố mạnh khác đó lên anh nói ví dụ như giả sử như là vấn đề về pháp lý hay là vấn đề về vị trí khu quỹ đất dự án đẹp thì những yếu tố đó nó sẽ làm nổi bật hơn cái 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 hình ảnh của chủ tư lên nên là à, cũng là một cái yếu tố mà các bạn cũng có thể à, suy nghĩ tới để đánh giá về cái năng lực chủ tư đó
0: vâng ạ à, xin cảm ơn những chia sẻ rất là tâm huyết của anh Long à, và có một vấn đề nữa mà khá là nhiều nhà môi giới thắc mắc đó chính là hợp đồng giao dịch khi mua bán bất động sản khá là phức tạp vậy thì anh Long có câu chuyện thú vị nào hay là những lưu ý nào dành cho các nhà môi giới khi mà ở chúng ta tiến đến bước ký hợp đồng với khách hàng không ạ
1: à ok à, hợp đồng hợp đồng là một cái cái câu chuyện mà đôi khi nó là một cái cột mốc ấy giống như là đôi khi cái việc mà khách hàng xuống tiền cọc là hoặc là khách hàng xuống tiền thanh toán được đầu luôn nha là cũng chưa chắc cái giao dịch nó thành công đâu tại vì phải khi mà à, giao kết hợp đồng xong xuôi hết nè rồi thanh toán tiền xong xuôi hết thì lúc đó là giao dịch nó mới thành công như vậy thì à, đối với pháp lý của chung cư đó, như hồi nãy anh có nói chia sẻ là về cái câu chuyện là đôi khi có những dự án được mở bán lúc mà mới có một phần năm thôi hoặc là đã có giấy phép xây dựng xong rồi thì ở tùy một thời điểm mà pháp lý ký kết của mỗi dự án nó sẽ khác nhau thì thường sẽ là được chia làm hai loại văn bản ha một nó sẽ là văn bản thỏa thuận hay là thỏa thuận ký quỹ, hay là thỏa thuận hợp tác đầu tư, hay là văn bản cọc tùy vào cái tên mà mỗi chủ tư gọi, tuy nhiên nó cơ bản nó là một cái văn bản thỏa thuận à, gọi là để hứa với nhau là hứa giữa bên mua với bên bán rằng là sẽ mua cái căn hộ đó với giá bao nhiêu đó, tương ứng với cái số tiền cọc là bao nhiêu đó rồi loại văn bản thứ hai thì lại đó chính là hợp đồng mua bán thì thường để ký, ký kết được hợp đồng mua bán á thì căn hộ chung cư phải hoàn thành và nghiệm thu phần móng nè, rồi cũng sẽ có đầy đủ các cái giấy tờ pháp lý như là về sổ đất rồi về à, giấy phép xây dựng vân vân. thì thường khách hàng họ sẽ hỏi về hợp đồng mua bán nhiều hơn, thì sẽ có hai loại hợp đồng đó ha. thì à, để mà cái à, cái câu chuyện là làm sao để à, có những cái rủi ro gì khi mà trong quá trình ký kết hợp đồng với khách hàng hay không á, thì thực ra theo như anh thấy là mỗi một khách hàng sẽ là một trường hợp khác nhau và sẽ có rất rất là nhiều những câu hỏi khác nhau. cho nên nhận rằng là À, đối với cái yếu tố về hợp đồng này á, thì một cái kinh nghiệm anh nghĩ rằng là sẽ <cười> chia sẻ cho các bạn môi giới mới là mình không có à, mình mình đừng có ngại cái vấn đề khi mà phải trả lời những câu hỏi về pháp lý cho khách hàng nha tại vì thực ra là anh nghĩ là các bạn môi giới mới hay là thậm chí là những bạn môi giới được một năm 2 năm rồi á là cũng khá là ngại khi mà trao đổi về câu chuyện pháp lý tại vì sợ lắm đôi khi là đôi khi là tụi mình tụi mình cũng có một chút kiến thức về luật á nhưng mà khi đã đụng tới pháp lý rồi thì cái gì nó phải rõ ràng ra cái đó nên là các bạn Đừng có ngại và đặc biệt câu chuyện Là chúng ta luôn có cái sự hỗ trợ Từ phía chủ tư hết cho nên là Khi mà đụng tới hợp đồng thì cần cái gì Thì cứ mời khách hàng lên chủ tư Để ký kết hoặc là à, trả lời Hoặc là thương thảo gì đó v. V. Ha. Còn về câu chuyện vui thì à, Cái này không biết phải là vui hay không Nhưng mà <cười> anh thì Anh đã từng gặp rất là nhiều những cái feedback phản hồi với khách hàng khi mà điều chỉnh đôi khi có những khách hàng họ điều chỉnh từng câu từng chữ trong hợp đồng luôn em và cũng không và và đôi khi là họ sẽ rất là gác còn cũng sẽ có những khách hàng là họ sẽ rất là dễ Tại vì họ tin tưởng vào cái việc là quá trình làm việc của mình rồi á với lại tin tưởng và uy tín của chú tư thì họ chỉ cần đặt bút xuống ký thôi à, Tuy nhiên là có một cái đợt đó là anh nhớ là đợt đó là đợt 20 hay 25 2, 26 Tết gì đó là gần như là khách hàng anh là đã chuyển cọc xong rồi nè cũng đã chọn mua căn xong rồi thanh toán tiền 10 phần luôn rồi nha mà chưa ký hợp đồng là tại vì không có ở Việt Nam xong rồi về Việt Nam á, xử lý hợp đồng không được là tại vì có cái điều khoản đó nó liên quan tới vấn đề về à, nói chung là một cái vấn đề mà anh không có tiện à, chia sẻ ha thì nhất quyết khách hàng muốn thay đổi cái điều khoản đó theo ý khách hàng nhưng mà chủ ưu tư không chấp nhận thay đổi và khách hàng đã quyết định là không mua căn đó nữa luôn, bỏ tiền cọc luôn em. <cười> Nên là đó là một trong những cái, đó là một trong những cái gọi là nỗi đau của anh đi, nhưng mà nó cũng là một những cái trong những cái kinh nghiệm mà anh nghĩ rằng là khi mà xử lý về vấn đề pháp lý đôi khi là chúng ta cũng phải đứng ở giữa, giữa vai trò là người khách hàng với lại vai trò cả là người chủ ưu tư nữa, mình phải đứng ở giữa cả hai bên để làm sao để cân bằng, đảm bảo được quyền lợi của khách hàng và cũng là đảm bảo quyền lợi của chủ ưu tư nên rằng là cái việc về vấn đề pháp lý nó sẽ có rất là rất rất là nhiều câu chuyện để có thể chia sẻ thì anh hy vọng rằng là uh, trong những số podcast sắp tới chẳng hạn sẽ có thêm nhiều uh, nhiều những bạn uh, về làm việc căn hộ có thể chia sẻ thêm câu chuyện này để cho các bạn môi giới mới có thêm cái nhìn về 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 vấn đề pháp lý ha.
0: Dạ rồi uh, cảm ơn anh Long rất là nhiều thì uh, cho em hỏi thêm một xíu đó là uh, cái mà anh vừa chia sẻ đó là Đó là cái nỗi đau mà cũng là một câu chuyện khá là ấn tượng Trong cái lúc mà mình làm nghề vậy thì Qua cái việc đó anh có cảm thấy là Mình có thêm những cái bí quyết hay là những cái cách nào đó Để mà mình có thể quay trở lại và mình làm tốt hơn Để không dẫn đến cái việc mà khách hủy cọc không anh?
1: Ok, thì theo theo anh đó nha cái câu chuyện quan trọng nhất sau cái bí quyết sau lần đó thì anh nghĩ rằng là sẽ có hai cái yếu tố mà anh 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 rút ra được á một á là mình không có được nôn nóng tức là đôi khi là đôi khi là Giả sử như là Nếu như nhìn lại câu chuyện lúc đó đi Thì anh nghĩ rằng là Anh khá là nôn nóng Trong cái việc là Push họ ký Thanh toán tiền trước á Kỹ kỹ giống vậy Thì anh nghĩ là Một cái câu chuyện Nó cũng là một trong những cái Bài học mà Xương máu của anh trong Trong cái việc rằng là Mình phải Xử lý tất cả mọi thứ Nó theo quy trình Tức là bước này xong tới bước kia Xong tới bước kia nữa Để nó hoàn thành toàn bộ công việc Thì nó phải theo quy trình giống như vậy Và mình không có nên không có nên cắt cái quy trình đó ra Đặc biệt là liên quan tới về thủ tục ký tá Và pháp lý nữa Tại vì nếu như mình là người không rõ ràng á, Thì sau đó mình lại là người đi xử lý cái hậu quả Ví dụ như anh lúc đó đi Thì anh phải đi xử lý hậu quả Rằng là phải, phải, phải làm đơn đề nghị Rồi làm đủ các giấy tờ nữa Để có thể xin cái tiền mà khách hàng đã đóng 10% lại cho họ, xin cái phần đó về lại họ chỉ mất tiền cọc thôi. Thì cái đó là cái bài học đầu tiên. Còn cái bài học thứ hai thì theo như anh nhìn thấy rằng là cũng như cái hồi nãy cái quyền gọi là mình phải đảm bảo quyền lợi giữa khách hàng với lại giữa chủ đầu tư. Tuy nhiên rằng là khách hàng khi mà họ gặp bất kỳ một cái vấn đề gì đó, mình phải là người song hành với họ. Tức là mình phải luôn ở bên cạnh để Cho dù là nó có là một cái vấn đề xấu Hoặc là một cái vấn đề đó chủ tư không có giải quyết luôn đi chẳng hạn Thì mình vẫn luôn chia sẻ với họ những cái câu chuyện thực tế Và phải ở bên họ để có thể giúp đỡ họ Thì họ không có hoàn thành giao dịch đó với mình thì trong tương lai thì chắc chắn là họ sẽ mua một cái sản phẩm khác đối với mình Thì thông qua lần đó nếu như mà mình đã tạo được ấn tượng và tạo được cái uy tín của mình rồi Thì chắc chắn là họ sẽ quay trở lại ủng hộ mình thôi Cho nên là, là cái đó sẽ là hai cái hai cái ý mà anh rút ra được trong cái cái, cái, cái khách hàng mà hồi nãy anh vừa kể Còn một cái ý cuối cùng nữa thì <cười> cái này thì nó nó cũng khá là thực tế Tuy nhiên rằng là nếu như các bạn mà nhìn nhận kỹ đi chăng nữa thì khách hàng mới là người trả tiền phí cho mình chứ không phải là chủ tư trả tiền phí cho mình ha cái nguồn tiền đó vẫn là cái nguồn tiền đến từ khách hàng vẫn là người trả cái tiền phí ra cho mình cho nên rằng là chúng ta phải là những người à, à, chúng ta cần phải là những người thông minh và chúng ta cũng cần phải sáng suốt trong cái việc mà đưa ra bất kỳ một cái lời tư vấn nào đến cho những khách hàng của mình nếu như các bạn muốn phát triển dài hạn ở trong không chỉ cái việc bán chung cư mà phát triển dài hạn ở trong cái việc bán bất động sản nữa
0: Vâng ạ, à, xin cảm ơn những chia sẻ rất là thú vị đến từ anh Long ạ à. Qua ít phút ngắn ngủi vừa rồi thì chúng ta đã được anh Long cung cấp khá là nhiều kiến thức cơ bản cũng như là những thông tin thú vị giúp cho việc phân phối căn hộ trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì trong quá trình phân phối, giao dịch căn hộ sẽ có những phát sinh, rủi ro mà chúng ta không thể lường trước được. Vậy thì những rủi ro đó là gì? Nhà môi giới cần phải chuẩn bị những gì để tránh khỏi những vấn đề đó? Câu trả lời sẽ có trong podcast số 31 lên sóng vào ngày 27 tháng 12 nên là quý vị đừng bỏ lỡ nha. Còn bây giờ ở những phút cuối của Bosscat thì thay mặt những người thực hiện chương trình Xin dành lời cảm ơn tới anh Long vì đã nhận lời mời tham dự trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay
1: Ok, cảm ơn Hiền rất là nhiều Thì anh nghĩ rằng là cái thời gian cũng nói chung là với lại cái tiêu đề tụi mình nói đôi khi là À, cũng còn rất là nhiều thứ để chia sẻ Cho nên là rất rất hy vọng là Long cũng sẽ rất hy vọng là sẽ có nhận được Nhiều những cái câu hỏi của các bạn ở trong cái số này Thì à, để à, Chuẩn bị nội dung cho số sau chẳng hạn Cho nên là mọi người à, cứ thoải mái đặt câu hỏi với mình nha Mình cũng rất là hy vọng là sẽ được giúp Cho các bạn môi giới ở Trong cái công việc làm nghề à, Để phát triển bản thân hơn rất là nhiều
0: Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào số tiếp theo để bàn luận về những vấn đề liên quan đến rủi ro khi phân phối căn hộ quý vị nhé Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo